0: Ein kurzer Hinweis vorab. Bitte, liebe Zuhörer, schaltet euren Amazon Echo aus, also eure Alexa. Warum? In der heutigen Folge reden wir sehr viel über die Alexa und die wird dann bestimmt anspringen, wenn du sie jetzt anhast. Somit bitte ausschalten. Und jetzt fangen wir an, nämlich mit dem Thema Voice Search Marketing. Was ist Voice Search Marketing oder auch nur Voice Marketing genannt? Hast du es vielleicht schon gehört und dich gefragt, was dahinter steckt? Dann bist du genau richtig bei dieser Folge des Startup Wissen Podcast. Und somit herzlich willkommen zum Startup Wissen Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder. Ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und heute rede ich mit meinem Gast über das Thema Voice Search Marketing. Wir werden erläutern, was der Begriff bedeutet, was technisch dahinter steckt und wie du es für dein Unternehmen anwenden kannst. Und somit Tschaka, lass uns loslegen. Lieber Michael, du bist mein heutiger Gast. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du denn eigentlich und was machst
1: du so? Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und äh, wie schon gesagt, mein Name ist Michael, Michael Wichterich. Ich habe ein Unternehmen gegründet im Bereich der Sprachassistenz, äh, Dein-Sprachassistent. Und ja, ich komme aus dem Großraum Stuttgart, sage ich jetzt mal, also aus äh, dem schönen Gertringen. Und ja.
0: Michael, du bist ein Experte für Voice Search und Voice Search Marketing. Erklär doch mal kurz, was ist denn eigentlich Voice Search oder Voice Search Marketing?
1: Also erstmal vorne weg eine kurze Erklärung. Ich glaube, um so einen schönen Einstieg zu schaffen, Sprache ist um zehnmal schneller und auch barrierefreier. Und dadurch ist gerade das Thema Voice Marketing oder Voice Search immer mehr im Kommen, weil es einfach und schnell geht. Das heißt, ich kann mal auf die Schnelle was bestellen, einen Termin vereinbaren, Informationen einholen und das Ganze eben ohne mein Handy zu zücken oder ohne den Laptop hochzufahren, ganz einfach per Voice, also per Sprache.
0: Das heißt, so alle Dienste, die es so gibt, die man jetzt über Alexa, Siri und Co. aufrufen kann, die über Sprachfunktionen
1: funktionieren, gehören in den Bereich Voice Search, vereinfacht gesagt, oder? Ganz genau. Das waren jetzt die, die großen Anbieter, Genau, da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also primär geht es darum, äh, Dinge, die wir heute am Handy oder am Computer machen, ähm, später dann ja, wirklich rein per Sprache zu machen. Viele kennen es aus dem Auto auch, dass man im Navi kurz eingibt, wo man hin möchte. Genau,
0: oder dass man dann vielleicht doch kurz sein Handy zückt und bei Google Maps dann eben nur rein spricht, wo man hin will oder anstatt da was von Hand einzutippen. Ganz genau. Genau, Voice Search Marketing, das klingt ja... So was, nach, nach was nach Neuem, was Besonderem, wobei der Begriff, wenn man sich mit beschäftigt, ist gar nicht so neu, er war so ungefähr seit zehn Jahren so durch die Marketingwelt oder durch die Tech-Welt, aber trotzdem hat es so nicht so wirklich geschafft, nach oben zu kommen, so meine persönliche Einschätzung. Mhm. Erklär doch mal, was hat es mit Voice
1: Search Marketing auf sich? Ja, im Bereich Marketing, und, und also Voice Marketing äh, nenne ich es jetzt mal, Geht es primär darum, die Leute auf der Audiospur abzuholen. Das heißt, ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal Medienbruch. Das heißt, jemand, der zum Beispiel hier den Podcast hört, der könnte auch direkt im Anschluss bei einem Quiz mitmachen, bei einem Gewinnspiel mitmachen, etwas kaufen und muss eben nicht, ja, ich sage jetzt mal, irgendwie das Handy zücken oder so, sondern man hat direkt äh, ihn auf der Tonspur erreicht und dadurch natürlich die Barriere um Vielfaches einfacher ähm, gemacht. Auch ein tolles Beispiel ist heute. Ja, bei noch nicht ganz so viel aber technisch wäre es möglich, ähm, dass ich im Auto eine Radiowerbung höre, 50 Prozent auf Winterreifenwechsel bei Autohaus 1, 2, 3 und ich kann das direkt im Auto abends um 23 Uhr auf dem Hauseweg, ähm, kann ich mir einen Termin buchen und dieses Angebot dann wahrnehmen. und Ja, ich glaube, das ist ähm, die, das Schöne an dem und äh, das Lukrative, äh, was, was viele darin sehen, dass man sagt, okay, das könnte die Zukunft sein. Meiner Meinung nach, das wird die Zukunft. Genau, die Leute direkt da abzuholen, wo sie
0: sind. Das heißt wenn ich was gehört habe im Radio oder im Podcast, dann muss ich mir nicht irgendwas eintippen oder merken, sondern ich spreche direkt in meine Alexa zum Beispiel rein. Es gibt ja auch die Alexa fürs Auto oder Amazon Echo fürs Auto. Und dann sage ich direkt, ich möchte das Reifenangebot von Werkstatt 123 haben. Und dann geht sofort irgendwas auf oder legt sofort irgendwas los und dann
1: kriege ich das Angebot. Genau, genau. bei den großen Anbietern, also ich, ich nehme jetzt einfach nochmal Amazon Alexa oder auch den Google Assistant oder so, da gibt es Voice Apps nennt sich, nennt sich das Ganze, das kann man sich vorstellen, wie die Apps auch auf dem Handy und äh, die kann ich dann mit einem einfachen Sprachbefehl öffnen und da ja, entfaltet sich dann sozusagen die Welt. Ich komme jetzt nochmal auf das Beispiel Werkstatt 123 zurück. Genau, also im Prinzip müsste ich dann nur sagen, ähm, Alexa, starte Werkstatt 123 und dann könnte ich dort das Angebot wahrnehmen, Termin vereinbaren, Rückrufservice oder eben auch Fragen stellen, wenn es noch Sachen gibt, wie muss die Profiltiefe sein oder so. Ich ja, genau. Aber
0: das heißt dann, in dem Beispiel, also im Falle der Werkstatt, müsste die eine App für
1: Alexa, Google Assistant und Co. entwickeln? Ganz genau. Und das ist auch das, was wir momentan primär tun bei uns im Unternehmen. Wir entwickeln ja, ich sag mal, die Website rüber in die Voice-Welt und äh, entwickeln da eine Voice-App, dass, genau, User das Ganze dann rein per Sprache machen können und am Ende ja vielleicht nur eine E-Mail oder eine SMS als Bestätigung bekommen, um äh, ja das dann auch doch nochmal visuell irgendwie zu haben und sich irgendwo absprechen zu können.
0: Genau. Wie muss
1: ich mir das technisch vorstellen?
0: Das heißt, ich als Firma, als Werkstatt zum Beispiel, gehe dann zu euch als Dienstleister, sage ich, hätte jetzt ganz so eine Alexa-App, und äh, dann entwickelt ihr die, dann wird die in den App Store der Alexa hochgeladen oder vom Amazon Echo oder vom Google Assistant und Co. Und dann ist sie da verfügbar wie jede andere App auch, nur dass ich sie halt nicht von Hand irgendwie installieren muss auf meinem Gerät, sondern ich sage nur starte und dann legt das Ding sofort los.
1: Ganz genau so ist es. Wir schauen dann natürlich, was sind tolle Use Cases, also tolle Anwendungsfälle. Ich sag jetzt mal, dessen bin ich mir auch bewusst. Dass sich noch keiner einen Urlaub äh, rein per Sprache bucht, weil letzten Endes man möchte das Hotel ja auch noch sehen und so. Aber gerade, äh, um jetzt noch mal auf die Werkstatt zurückzukommen, das wird jetzt einfach heute unser Beispiel. Genau, gerade Terminvereinbaren, Rückrufe, Service, äh, Probefahrt und so weiter. Das sind ja alles Sachen, da brauche ich ähm, ja, da brauche ich nicht viel zu sehen. Das sind tolle Anwendungsfälle, äh, die man dann wirklich auch rein per Sprache ähm, ausführen kann. Mhm. Ähm, wenn ich daran denke, dass ich mir so eine App entwickeln lassen
0: muss, klingt das für mich ein bisschen wie so ein Umweg. Kann man das nicht direkt übers Web machen, weil ja die ganzen Assistenten ja auch auf Google und Co. zugreifen oder aufs Internet zugreifen? Könnte ich nicht einfach meine Webseite für einen
1: Sprachassistenten optimieren? Nein. Also man, man kann es noch nicht äh, rüber transferieren, dass wirklich eine, ähm, wie nennt man das, eine Interaktion stattfindet. Ich sage jetzt mal bei diesen Voice Apps, dann ist ein Termin vereinbaren, ja, wann möchten Sie denn am Montag, um wie viel Uhr? Und dann sagt vielleicht einer um 23 Uhr und das geht gar nicht. Dann muss, muss die App natürlich auch sagen, oh nee, äh, Sie können nur zwischen 8 und 18 Uhr. Ähm, ansonsten kann man seine Website aber auch, ich sage jetzt mal, wir kennen es alle, SEO optimieren, dafür gibt es auch Voice SEO, um dann einfache Fragen, wie zum Beispiel, ähm, ich möchte heute Abend noch lecker Pizza essen gehen in Stuttgart, um dann ausgegeben zu werden äh, im Sinne von, na, gehen Sie doch zur Pizzeria 1, ja. 2, 3.
0: <lacht> genau, genau. Das heißt dann, dieses Voice-SEO, also diese Suchmaschinenoptimierung für Voice-Geräte, unterscheidet sich das vom normalen SEO? Also muss ich irgendwelche speziellen Codeschnipsel oder ähnliches einfügen, um zu sagen, ja. Hier, guck mal, das ist jetzt speziell für die Alexa oder für
1: den Google Assistant oder so? Okay, das, das ist eine sehr umfangreiche Frage. <lacht> ähm, also eine, eine Sache, die, glaube ich, erstmal über allem steht, an ist, dass die Sprachsuche eine andere ist wie die im Internet. Das heißt, ich nehme jetzt mal die große Suchmaschine Google, da gebe ich ein, okay, Pizzeria, Stuttgart. Mit einem Sprachassistenten würde ich so aber gar nicht kommunizieren. Also ich würde nie sagen, Alexa, Pizzeria, Stuttgart. Sondern ich würde vielleicht sagen, was ist die beste Pizzeria in Stuttgart? Oder wo kann ich heute Abend den besten Cocktail oder so? ne? Und dementsprechend muss die Website auch angepasst werden. Ich nenne es jetzt Longform Content. Das heißt, dieses Keyword-Stuffing von Stuttgart, Cocktail, Trinken, Komma, das, 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 das ist gar nicht so relevant im Voice-Search, sondern da geht es wirklich darum, sich Fragen zu stellen, okay, welche Fragen stellt ein Nutzer wirklich auf natürlichem Wege mit seinem Freund, mit seiner Freundin und das dann ja ähnlich wie auf so einer FAQ-Seite auch zu beantworten. Okay, das heißt dann, man muss mehr so in Fragen denken und in richtigen
0: gesprochenen Worten denken, und wenn ich dann eben will, dass meine, mein Restaurant äh, über ähm, Alexa und Co. besser gefunden wird oder Fragen dazu besser gefunden werden, muss ich denen dementsprechende Webseiten aufbereiten. Zum Beispiel eine vielgestellte Frage könnte sein, wann hat Restaurant so und so offen oder was sind die Öffnungszeiten mhm. von Pizzeria XYZ? Dann sollte mhm. meine Webseite diese Frage irgendwie beantworten, damit dann eben auch die Sprachassistenten die entsprechende Antwort finden. Ja, Ganz
1: genau. Also äh, von Google weiß ich es äh, zu 100 Prozent. Die haben auch ein eigenes Programm dafür, um herauszufinden, welcher ja, welcher Content ist gut auslesbar. Ist das ein deutsches Wort? Also welchen kann man gut lesen, welchen mm. kann man gut wiedergeben und die haben ja wirklich ein eigenes Programm dafür und ich habe mal irgendwo gelesen, es ist basierend auf der Sprache eines 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen. Ah, um, okay, interessant, ja. Also ja, muss ja. muss man so nicht, aber ich glaube, diese, das Thema Longform Content und ähm, was wir Unternehmen auch noch raten, ist auf die großen äh, Plattformen, ich sag jetzt mal Yelp, Google, gelbe Seiten, das Örtliche und so weiter und so fort, überall dieselben Daten zu haben. Das heißt, wir haben auch schon Unternehmen äh, gehabt, die dann, die Öffnungszeiten waren hier noch die, die Adresse war noch von einem alten äh, und das ist, glaube ich, für die ganz normale SEO nicht förderlich und ähm, für Voice SEO auch nicht förderlich. Also gerade Öffnungszeiten und auch Adresse und so, ist es immer ganz schön, einmal zu gucken, ach, bin ich überhaupt auf den großen äh, Plattformen vertreten und ähm, stimmt dort alles überein, also sind alle gleich. Genau,
0: ja, das ist allgemein auch so ein Ratschlag, wenn man sagt, jetzt abseits von Voice SEO oder so, dass man einfach im ganzen Internet seine Daten stringent halten soll. Genau. Sonst kommen die Suchmaschinen wie natürlich auch Menschen dann durcheinander. Ja, genau. Und
1: einen äh, letzten Punkt habe ich noch, den ich relativ interessant und äh, eigentlich ganz lustig finde. Es gibt Alexa-Answers. Da kann man einfach mal in Google eingeben oder so und, und kommt dann auf die Seite. Da kann man Fragen von Nutzern beantworten und kann dementsprechend äh, dann auch... Also wir haben es einmal zum Beispiel äh, ausprobiert in, in dem Studium, in dem ich bin ähm, oder jetzt auch schon abgeschlossen habe, äh, dass wenn man sagt, Alexa, was ist MSG? dass sie vorher immer gesagt hat, MSG äh, ist die Kurzform von Messenger oder Message. Ähm, und wir haben es geschafft, über Alexa Answers ähm, ein Unternehmen, was MSG heißt, so ausgespielt zu bekommen, dass Alexa jetzt nicht mehr sagt, das heißt Message, sondern sagt, MSG ist ein IT-Unternehmen in München, glaube ich, war es. Ah ja. Also äh, die haben da, die haben äh, über Amazon eine eigene, ja, ein eigenes Ding, äh, Alexa Answers. Und dort kann man dann eben auch mit ein bisschen Wohlwollen äh, gewisse Fragen in seine Richtung, in seine Richtung lenken. Das ist ja ein geiler Hack, das ist ja
0: cool. Ja. <lacht> Ey, cooler Tipp, auf jeden Fall, Michael, klasse. <lacht> ich glaube, das wussten die wenigsten. Super Sache. Wenn wir gerade beim ja. Thema SEO oder Suchmaschinenoptimierung sind, dann fällt mir natürlich auch das zweite Thema ein, nämlich äh, Suchmaschinenanzeigen. Also SEM, Suchmaschinenmarketing oder Suchmaschinen äh, SEA daneben dann. Geht das auch, dass man spezielle Anzeigen bei Google, Bing und Co. dann eben schaltet, die für Suchmaschinen optimiert sind, dass man auf jeden Fall immer an Platz 1 erscheint, wenn eine Frage gestellt wird?
1: Nee, nee, also Stand jetzt gibt das noch nicht. Man glaubt in der SEO-Welt ähm, oder in der in der voice welt rum, dass es bestimmt kommen wird, dass man auf Platz 1 immer ausgegeben wird. Ähm, das Spannende ist ja gerade auch bei bei, bei im Thema Voice, dass eben ich nicht wie bei Google jetzt 10 oder 15 Möglichkeiten habe, dann in ein Restaurant zu gehen, sondern meist gibt Alexa oder auch Google oder Siri dann eben ein oder zwei, vielleicht auch noch drei äh, Sachen aus. Und äh, das heißt, also der Nutzer hat ganz viel, viel weniger äh, Möglichkeiten ähm, oder, oder ja, die Möglichkeit, dass der Nutzer dann zu dem einen Unternehmen kommt, ist viel, viel höher, einfach aufgrund dessen, weil weniger ausgegeben wird.
0: Mhm. Genau, das ist natürlich genau. auch dann der Kampf um den Kunden natürlich viel, viel härter weil viele verlängern das ja auch oder machen daraus dann eben, verbinden ihr E-Commerce-Geschäft damit mit, mit Voice Search. Und du sagst so, Alexa, bestell neue weiße Socken. Dann hast du vielleicht Amazon 500 verschiedene Anbieter von weißen Socken, aber er schlägt dir halt nur einen Anbieter vor dann.
1: Ganz genau, ja. Ja,
0: <lacht> ja also das Rennen ist eröffnet. <lacht> ja. Kommen wir nochmal zurück zum Voice Search, zum Thema an sich. Wie gesagt, das für mich persönlich war, aber das so sein sieben, acht, zehn Jahren schon irgendwie durch den Raum und jedes Jahr höre ich, ja jetzt, jetzt kommt es, jetzt schlägt das voll ein und spätestens nächstes Jahr ist Voice oder Voice Marketing ein Riesending, alle Unternehmen müssen dabei sein. Ist das denn so? Hat es denn jetzt endlich mal den Durchbruch geschafft oder ist das so eine Technologie wie Virtual Reality, wovon man auch seit 30 Jahren schon hört, dass VR sich total durchsetzen wird und es bis heute nicht geschafft hat?
1: Ja, ich weiß, was du meinst und ich habe äh, auch manchmal so das Gefühl, ähm, dass ja, dass, dass wir alle sehr gehypt sind äh, in dieser Voice-Welt, äh, in, in der man in dieser Bubble, in der ich natürlich auch bin, dass man sagt, okay, okay, es kommt, es kommt. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die da so ein bisschen mit, mit einspielen. Einmal äh, das, das große und leidige Thema Datenschutz. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn dort mehr, ja, wenn dort mehr Transparenz äh, von den Unternehmen gegeben würde, ja, dass das nochmal einen deutlichen Schub geben wird. Und Punkt zwei sind wir gerade, so mein Gefühl an der Schwelle, dass wir Alexa als Spielerei ja jetzt zum nächsten Step kommen müssen. Das heißt, dass dort wirklich auch Anwendungen sind, die irgendwie sinnvoll sind, wo ich sage, hey, guck mal, ich kann jetzt hier drüben auch einen Termin buchen und bei der Deutschen Bahn kann ich mal ein Ticket buchen und bei einem anderen Anbieter, wenn ich jetzt keine Werbung machen, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, dort kann ich dann zum Beispiel meine CO2-Soda-Stream-Flaschen bestellen. Die muss ich nicht sehen. Ich möchte einfach wieder drei neue CO2-Flaschen. Na, und umso mehr von diesen Anwendungsfällen kommt, umso mehr gewinnt das Ganze dann natürlich auch, ja, ähnlich wie ein Handy, an Bedeutung, dass ich dort eben nicht nur Licht an, Licht aus, Witze erzählen vielleicht noch, die besonders kreativen, oder ja. Musik, Musik an, Musik aus, sondern eben noch viel, viel mehr machen kann und ähm, ja auch Unternehmen darauf präsent sind. Mhm. Weil die große Frage ist ja,
0: Erstens, was kostet es, mich so eine App zu entwickeln? Das ist ja nichts, wo ich einfach sage, ich mache mal was auf meiner Webseite, stelle zwei, drei Sachen ein, sondern muss ja jemanden wie euch zum Beispiel engagieren und ihr macht das bestimmt nicht umsonst. Und eben die Frage ist auch, wie ist denn der Use Case? Wie, wie viel kann ich darüber wirklich Kunden abholen? Wie viel werden das denn nutzen? Gerade als Startup oder kleines Unternehmen denke ich mir, na ja, da muss ich ein paar tausend Euro in die App-Entwicklung investieren. Kann ich das Geld nicht einfach woanders hinschiften? Da ist es doch
1: sinnvoller. Also was wir, wir haben jetzt seit einem Monat oder seit zwei haben wir einen TikTok-Kanal und ähm, sind dort jetzt nicht erfolgreich, aber jetzt nicht schlecht, das sag ich mal so. Ähm, und wir sehen, dass die Leute, die die so so eine Alexa zu Hause haben, wie ich zum Beispiel, und ich habe gehört, du auch. Ähm, ja, nicht nur eine,
0: sogar eine mehrere bei mir in der ganzen ja. Wohnung verteilt, aber ich bin vielleicht auch ein Nerd.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, dass die nach Anwendungen, ich nenne es jetzt mal Lechzen. Und meiner Meinung nach ist das so ein ja, einfach ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die klassische Werbung ne, in der Zeitung oder so, wie wir sie kennen. Und wenn dort plötzlich steht, probier's es auf Amazon Alexa. Dann kommt in 90 Prozent der Menschen, die sowas zu Hause haben, ist jetzt meine eigene Statistik, die ich gerade erstelle, <lacht> kommt dieses kinderische, oh, ich will es ausprobieren. Ich will mal kurz gucken, wie funktioniert das? Und äh, dann habe ich natürlich in, im Bereich Marketing schon was erreicht, was von dem viele Unternehmen träumen und zwar, der Kunde interagiert mit meinem Unternehmen. Ob der jetzt primär erstmal, ich gehe nochmal auf das Autohaus, <lacht> ob der jetzt Mercedes möchte oder nicht, aber in, interagiert damit und ist irgendwie so, okay, ähm, und... Ich habe jetzt, also wir haben auch hier in der Nähe, in, in Herrenberg, ein ganz kleines Unternehmen, startup Und mit denen haben wir jetzt ein Quiz gemacht äh, zum Bereich Ernährung. Die sind im Bereich Ernährung unterwegs, um einfach dort sozusagen diesen ja diesen positiven Effekt zu holen, dass, dass man sagt, okay, wir machen irgendwie auf uns aufmerksam. Es ist ganz, ganz cool. Leute wollen es ausprobieren. Es ist mal was Neues und nicht diese Herzlich Willkommen. Äh, oder na, auch Radiowerbung ist natürlich so, Sagen Sie Ihrem Sprachassistenten, starte das und das. Das lässt sich viel, viel einfacher merken, als gehen Sie auf unsere Website und so weiter und so fort. Und genau diesbezüglich bin ich erstmal noch gar nicht so, dass ich immer sage, okay, jeder muss zwingend alles direkt auf, auf Amazon Alexa oder Google oder so haben. Ähm, sondern ja, ich denke einfach die Vorteile. Dann, man, man startet mit einem Quiz und kann am Ende dann vielleicht noch direkt die Newsletter abonnieren oder vielleicht auch eine Sache kaufen. Genau, und startet dann so nach und nach und wächst mit der Technologie. Ähm,
0: mhm. ja. ja, ich finde es auch einen spannenden Punkt, um zu sagen, es hat einerseits was mit Branding und Image zu tun. Wenn man sagt, jemand ist auf diesem Trend mit dabei, dann unterstreicht es ja vielleicht auch so, so den eigenen Anspruch als Tech-Unternehmen oder als Startup oder zu sagen, hey, wir sind ganz vorne an der Spitze dabei. Und andererseits ist es was Besonderes, weil ich sag mal, Facebook-Ads schalten kann jeder. Aber so eine Siri-App oder Alexa-App zu haben, das kann eben nicht jeder. Und dann entsteht so eine ganz andere, besondere Art der Kundenbindung und der Interaktion, ja.
1: Ja, was ich letztens gelesen habe und das fand ich super, super spannend und ich überlege noch, wie ich das irgendwann umsetzen kann, aber war gerade nicht so viel Zeit. Ich habe eine Statistik gesehen, welche Kanäle wie mit Werbung schon, ich nenne es jetzt mal, ausgeschlachtet sind. Und dann kam in dieser Statistik, ich weiß, dass die Statistiken natürlich auch immer so ausgelegt werden, wie sie, wie sie ausgelegt werden sollen. Aber das Podcasts eigentlich die beste Möglichkeit sind, Werbung zu machen. Weil ich habe genau die Leute da, die sich für so ein Thema interessieren, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Zeitung oder so. Das liest ja jeder x-Beliebige. Und es ist verhältnismäßig noch günstiger, als in der Zeitung Werbung zu machen oder im Fernsehen oder wo auch immer. Hm. Ähm, Genau. Und wenn man das Ganze jetzt noch paart und die Leute direkt auf der Audiospur abholt und sagt, jetzt könnt ihr direkt exklusiv, äh, ja, das ist genau. meine.
0: <lacht> das höre ich natürlich gerne, dass Podcasts das perfekte Medium sind, um Werbung zu schalten und Anzeigen zu schalten. Also, liebe Zuhörer, <lacht> schaltet Werbung bei uns im Podcast. Das <lacht> ist Ach, genau. das beste Medium, hat er Michael gesagt. <lacht> ja. Kommen wir doch mal kurz zur Entwicklung zurück. Man braucht dafür wahrscheinlich einen Dienstleister, so als normal. Das kann man sich wahrscheinlich irgendwie so zusammenklicken. Da gibt es keine Online-Baukästen dafür, für solche Apps. Und muss ich dann wirklich für jedes Voice-Search-Gerät, also Siri und Co., dann eine eigene App entwickeln oder aber so eine universelle App, die dann einfach auf verschiedene App-Stores geladen wird? Also man muss nur einmal was entwickeln oder muss so drei-, viermal was entwickeln?
1: Leider ja. Also leider ist es so, auch dass es noch eine große Hoffnung in der Voice-Welt, dass das irgendwann alles ein bisschen vereint wird, ähnlich wie das Internet. Aber Stand jetzt ist es wirklich so, dass man das Ganze einzeln ähm, programmieren muss. Es ist natürlich auch so, ähm, dass, wenn ich das einmal programmiert habe, dass sich vieles einfach übertragen lässt, ne? weil die, diese ganzen Speech-Blöcke, also wenn, wenn, wenn das Gerät was ausgeben soll, das kann ich ja kopieren und einfach drüben einfügen und so. Also das ist es schon, ich sage jetzt mal 1,5 Aufwand. <lacht> also ja, okay. Ähm, ja, 1,5 Mal programmieren
0: für, ja. Ja, okay, jetzt wissen wir, wie man so eine App entwickelt oder wie man mehrere Apps entwickeln lassen sollte. Das geht also eigentlich nicht so aus der Hüfte geschossen. dass Man muss also ein Budget dafür haben, Zeit einplanen und Co. und natürlich eine Strategie dahinter haben. Man muss schon wissen, was man tut. Machen wir nochmal zwei, drei Schritte vielleicht zurück. Michael, ich glaube, du hast noch so eine Art, ich sag mal, Schlussplädoyer, und willst nochmal erklären, was so die ultimativen Vorteile eigentlich von Voice sind? Du hast mal wieder jetzt mal ein paar Sachen angedeutet. Aber vielleicht magst hm. du es jetzt einfach zum Schluss nochmal zusammenfassen, warum man Chaka auf jeden Fall auf Voice setzen sollte.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass du die Frage stellst, weil ich natürlich häufig auch konfrontiert werde mit Datenschutz. Und es mir aber prinzipiell eher erstmal um die Technologie geht. Und ich sage, ja, wir können gerne auch Alexa, Siri und Google, auch wenn das unser Hauptjob ist, aber beiseite stellen. Aber prinzipiell geht es mir darum, ähm, zu überlegen, wie, wie einfach das Ganze ist. Ne? Ähm, ein super Anwendungsbeispiel ist auch, stellen wir uns mal vor, im im Bauhaus oder im in einem Baumarkt gibt es plötzlich Sprachassistenten. Da kann ich hinlaufen und sagen, äh, wo gibt es denn Malerkrepp? Und dann sagt der Regal 8, äh, Gang 5. Ne? Und ich laufe dahin und, und das Problem ist gelöst. Und ich brauche keinen Mitarbeiter mehr suchen äh, 20 Minuten, nur weil ich eine Kleinigkeit suche. Oder ich schaue Fernsehen und äh, dann kommt... Bei, ja, was denken Sie, wer ist bei den 90ern auf Platz 1? Ist es Spice Girls oder keine Ahnung? Und ich kann einfach sagen: per Sprachbefehl, ähm, hier am Gewinnspiel oder an, an der Umfrage teilnehmen und ich sitze auf meinem Sofa und ich nehme einfach teil und sehe, seh, wie es funktioniert. Ähm, oder und jetzt noch so meine letzte, meine letzte Sache, die mir nämlich vor ein paar Tagen aufgefallen ist, auch hier das Thema Datenschutz ein bisschen auf die Seite schieben, Überweisungen machen. Ich muss immer meinen Laptop hochfahren und dann Überweisungen Online-Banking und so. Dabei ist Sprache eigentlich ein viel, viel besseres Passwort, als das Passwort, was ich eintippe. Und wie einfach wäre es, einen Brief aufzumachen und ich sage einfach nur, ich nehme jetzt mal Alexa, aber wie gesagt, was für Technologie noch kommen, das sei dahingestellt. Aber ich sage dann ganz einfach, Alexa, starte Sparkasse und ähm, Überweisung machen, IBAN de 12345 äh, Betrag 132 Euro und äh, Referenz so und so. Und innerhalb von zehn Sekunden wäre das wäre es gelöst und ohne irgendwie Handy rausholen und so. Also mir geht es wirklich um das Thema, wie einfach ist es? Könnte das meine Oma machen? Und äh, ich würde es meiner Oma zutrauen, ein, ein, ein Online-Banking per Sprache zu machen, aber ich würde es ihr nicht zutrauen am PC. <lacht> äh,
0: ja. Finde ich super tolle Beispiele, weil du hast auch so mehrere Aspekte noch mal reingebracht, die gerne vergessen werden. Eben zum Beispiel Datenschutz oder Datensicherheit. Und man kann ja eben Menschen erkennen über die Sprache. Also das heißt, dann ist er da schon mal Passwortsicherheit und Co. gegeben, nenne ich es mal vereinfacht gesagt. Und eben, mhm. viele denken bei Sprachassistenten eben so an die Alexa, die zu Hause irgendwo im Wohnzimmer im Eck steht, so eben stationär gebunden ist. Aber klar, man hat ja auch ein Smartphone und wenn man in den Laden geht, sei es ein Baumarkt oder sonst was, kann das ja zu einem richtigen Assistenten werden. Also das ist ja auch ein ja, Use genau. Case, wo ich jetzt spontan gar nicht dran gedacht hätte, aber es wirklich auch sehr, sehr sexy ist dann für Einzelhandel und Co., um da sich vielleicht ein bisschen abzuheben von der Online-Welt.
1: Voll, voll, definitiv, ja.
0: Ja, super. Michael, ich finde das Thema jetzt wieder spannend und wieder setze ich es mir auf die persönliche Agenda zu verfolgen und zu sagen, ja, Chaka Voice, das ist das große Thema des Jahres 2022 und 2023.
1: Ja, ja. Schauen Ob es Schau jetzt in einem Jahr kommt oder in zwei oder in, in fünf, das, das sehen wir dann. Ich, ich bin der Überzeugung, es kommt. Ich bin der Überzeugung, wenn man jetzt damit startet, dann startet man ja mit der, mit der Welle, man startet noch am Anfang. Es ist nicht wie viele, dass man dann Drei Jahre zu spät äh, mit Social Media beginnt oder so und äh, andere schon davon profitiert haben, sondern man, ja, man wächst mit der Technologie und ist, äh, ja. Genau.
0: Und es ist auch vielleicht ein neues Gebiet für eben für Startups, also Unternehmen, die innovativ sind und noch mehr innovativer sein wollen. Und vielleicht gibt es irgendwann ganz spezielle Use Cases, Anwendungen, die ja halt dann nur auf Voice spezialisiert sind. So wie es ja mittlerweile ganz viele Anwendungen gibt, die halt auf dem Handy am besten funktionieren und am PC nicht mehr so gut funktionieren und die ja dann mhm. mittlerweile mobile-only sind. Und so gibt es schon auch in ein paar Jahren dann, wenn mal der Markt größer wird und wir immer mehr so na, Apps dann eben auch haben für sprache dann sagen wir, ja klar, logisch, wie konnte man das würde eigentlich das auf dem Handy oder PC machen? <lacht> da bietet es sich so eigentlich an, gleich irgendwie sein Handy in die Hand zu nehmen oder direkt mit Alexa zu reden oder Siri, wie sie auch alle heißen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Somit mein Aufruf an alle Startups, beschäftigt euch mit dem Thema Voice Search Marketing oder Voice Marketing, Voice Commerce. Da gibt es ja viele Abstufungen von diesem Begriff. Und entwickelt mal ein paar coole, innovative Technologien. Ja, super. Dann, Michael, ich bedanke mich sehr, dass du dabei warst, dass du uns alle aufgeschlaut hast zu diesem spannenden Thema. Ich drücke dir und deinem Team die Daumen, dass ihr damit natürlich erfolgreich seid. Und an alle Zuhörer da draußen möchte ich noch was mitgeben. Einerseits freuen wir uns immer darüber, wenn ihr den Startup-Wissen-Podcast bei allen großen Podcast-Portalen, wie zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast und Co., Spotify und dieser anhört, abonniert und ein Like hinterlasst oder eine Rezension hinterlasst. Und diesen Podcast kann man auch über Amazon Alexa anhören. Ja, das geht ganz einfach. Einfach mit der Blechbüchse, so heißt sie bei mir zumindest, <lacht> reden und sagen, dass ihr den Startup Wissen Podcast hören wollt. Und dann legt das Ding los. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Ciao.